0: Aber ich liebe inclut wa worshipbird Allah füre, maue theoso Erheit von Mühelden, Jesus Und Bismillah ar Rahman ar Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Ar Rahman ar Rahim. Malik yawm الدين. n'abudu wa aya ka Ehe dennoch al alt, sehr alt, sehr alt, sehr alt, sehr alt,
1: Allah gebietet Gerechtigkeit und uneigennützig Gutes zu tun und zu spenden wie den Verwandten. Und er verbietet das Schändliche, das offenbar Schlechte und die Übertretung. Er ermahnt euch, auf dass ihr es beherzigt. Dieser Vers, dieser Vers wird jeden Freitag und an beiden I-Tagen in der zweiten Chutba, also der Chutba Zani, rezitiert. Darin werden unter anderem einige gute Taten erwähnt, die Allah gebietet zu tun. Auch werden einige Übel erwähnt, vor die Allah warnt. Es ist die Kennzeichnung eines wahren Gläubigen, dass er gemäß Allahs Geboten handelt, um seinen Glauben zu befestigen. Ansonsten wird nicht jener Rang erlangt, den ein Muslim zu einem wahren und wahrhaftigen Gläubigen macht. Die guten Taten, die in diesem Vers erwähnt werden, sind Adel, also Gerechtigkeit, Essan, uneigennützig Gutes tun und Itaisil Kurba, zu sprechen wie den Verwandten. Über diese werde ich Aussagen des verheißenen Messias, präsentieren, die er in diversen Büchern niedergeschrieben hat, und in verschiedenen Sitzungen auch erwähnt hat. Auch wenn die Aussagen denselben Kern umkreisen, haben sie doch die Weisheiten, die darin sind, ihre eigene Form. Sie leiten uns dazu, unser Leben gemäß den Geboten Allahs zu leben. Der verheißene Messias, Salam, hat diese guten Taten und Besonderheiten nicht nur auf zwischenmenschliche Beziehungen reduziert, sondern auch erwähnt, wie man mit Allah eine Beziehung von Adela, also Gerechtigkeit, Ersan, Unaignützig Gutes zu tun, und Itaizul Kurba, also zu sprechen wie den Verwandten, wie man mit Allah all dies führen kann ein Leben. Der verheißene Messias hat die Exegese in einer solch erkenntnisvollen Art verfasst, wodurch man in der Beziehung zu Allah wahrhaftige Erkenntnis erhält. Sie führt zu neuen Ebenen des Glaubens und der Überzeugung für die Gläubigen. Ich werde nun einige Aussagen vor Ihnen legen. Der Mensch sollte sie sich vor Augen halten und versuchen, sein Leben, sie in sein Leben umzusetzen. Daraus erhalten wir eine solche Leitung, die uns mit Allah verbindet und uns darauf aufmerksam macht, die gegenseitigen Rechte zu erfüllen. So wird auch eine wunderschöne Gesellschaft geschaffen, die die Rechte Allahs und die Rechte der Mitmenschen erfüllt. Das ist genau das, was den Frieden in der Gesellschaft und der gesamten Welt garantiert. Traurigerweise ist die Mehrheit der Welt darauf fokussiert, die gegenseitigen Rechte zu verletzen, sei es die islamische Welt oder die nicht-islamische Welt. Muslime verwenden zwar Allahs Namen, aber verüben in seinem Namen auch Unheil und Feindschaft aus. In einer solchen Situation ist es die Verantwortung der Anhänger des verheißenen Messias, und ihre Aufgabe, dass sie Allahs Gebote vor Augen halten, sich selbst reformieren und sich um die Reform der Welt bemühen. Der verheißene Messias sagt, Gott hat dir befohlen, mit ihm und seiner Schöpfung gerecht umzugehen. Das heißt, die Rechte Allahs und die Rechte der Mitmenschen zu erfüllen. Und wenn du über dem mehr kannst, dann nicht nur mit Gerechtigkeit handeln, sondern mit Esan, also mit Güte und Wohltätigkeit handeln. Das heißt, mehr als zu tun, als es die Pflicht ist. Und dient Gott mit einer solchen Aufrichtigkeit an, als ob ihr ihn sehen würdet. Zuerst also wurden die Rechte Allahs angesprochen, und dann wurde zudem gesagt, dass man Gott in einer solchen Art dienen soll, als würde man ihn sehen. Weiter sagt er, und behandle die Menschen neben ihren Rechten mit mehr Güte. Und wenn du mehr als das tun kannst, dann bete Gott an und diene Allahs Schöpfung auf eine solche selbstlose und uneigennützige Weise. Das heißt, dass man Gott uneigennützig anbeten soll und nicht mit einem Zweck vor Allah steht. Und auch die Schöpfung Allahs sollst so du uneigennützig dienen, wie es jemand aus Herzen für die nahen Verwandten tut. Dann erklärt der verheißene Messias er, lässt er zusammen anhand dieses Verses die Erfüllung der Rechte Allahs und auch wie die Rechte der Mitmenschen zu erfüllen sind. Er sagt: Zuallererst ist die Bedeutung dieses Verses, dass du mit deinem Schöpfer im Gehorsam zu ihm Gerechtigkeit ausübst und nicht ungerecht wirst. Also dass du dich stets um ihn sorgst und dem Gehorsam Allah gegenüber stets mit Gerechtigkeit handelt. So, wie in der Tat niemand außer ihm anbetungswürdig ist, niemand liebenswert ist und niemand vertrauenswürdig ist. Denn aufgrund von Schöpfung, Existenz und Souveränität gehört ihm jedes einzelne Recht. Wie kann man Allah gegenüber gerecht sein? dass man eine Beziehung des Gehorsam mit Allah pflegt. Und wir müssen deshalb eine Beziehung des Gehorsam mit ihm pflegen, weil er unser Schöpfer ist. Er ist ewig und wird ewig weilen. Die Herrschaft ist in seiner Hand. Er ist der Herr und der Erhalter. Er erfüllt all unsere Verlangen. Deshalb liegt es recht bei ihm, dass er vertraut wird, dass er geliebt wird. Gleicherweise sollst du ihm niemand in seiner Liebe, in seiner Herrschaft und seiner Anbetung ihm zur Seite stellen. Wenn du es so geschafft hast, so ist das die Gerechtigkeit, die dir obliegt. Das ist die Gerechtigkeit Allah gegenüber, die ausgeführt werden muss. Dann, wenn du darin Fortschritte machen möchtest, dann gibt es die Ebene des Esan, also der Güte. Und es das heißt dass du über seine Erhabenheit so stark überzeugt bist und vor ihm in seiner Anbetung so diszipliniert wirst und so stark in seiner Liebe verfällst, als würdest du seine Erhabenheit, Majestät und seine ewige Schönheit sehen. Die nächste Stufe ist Esan, also Güte. Der Mensch kann Allah gegenüber nicht gütig sein. Hierin ist aber gemeint, dass der Mensch in seiner Anbetung, seiner Erbietung und seiner so vertieft wird in seiner Liebe, als würde er seine Herrlichkeit und Majestät sehen, seine Eigenschaften erkunden und seine ewige Schönheit sehen. Dann sagt der feiste Messias weiter, danach gibt es den Rang der Itaizel-Kurba, also zu spenden wie den nahen Verwandten das bedeutet, dass deine gesamte Anbetung, Liebe und Gehorsamkeit von künstlicher Art rein ist. Zuerst ist es möglich, dass der Mensch in seiner Anstrengung des Essan etwas künstelt und vorspielen muss. Aber es muss in einer solchen Rang erlangt werden, der rein von künsteln ist. So, dass der Mensch aus Begeisterung und Leidenschaft heraus Allah anbetet, und seine Herrlichkeit erkennt. Und dass der Mensch ihn in einer solch befreundeten Art erinnert, als würdest du beispielsweise seine Väter erinnern. Und ihre Liebe zu ihm wird wie die eines Kindes sein, das seine liebe, liebvolle Mutter liebt. Weiter sagt er, Und andererseits ist die Bedeutung dieses Verses, der sich auf das Mitgefühl der Menschheit und des Dienstes an die Menschheit bezieht, dass sie ihren Brüdern und der Menschheit gerecht werden und ihnen nicht mehr schaden, als ihre Rechte und Gerechtigkeit einstehen, dass man Gerechtigkeit ausübt, soweit es dein eigenes Recht erfüllt, aber immer im Rahmen der Gerechtigkeit und keine falschen Wünsche geäußert werden. Wenn ihr einen höheren Rang erreichen möchtet, so ist das der Rang des Essan der Güte. Hierin sollst du deinem Bruder gegenüber Güte zeigen, obwohl er eine Sünde begeht. Zeige Güte, wenn, es, wenn er dir schlecht behandelt. Das ist Güte. Wenn ihr dir Schaden zufügt, so versuche du, ihm Freude zu bereiten, und behandle ihn mit Güte. Hiernach kommt der Rang des Etaizil Kurba. In diesem sollte es keine Gefälligkeit geben, egal wie sehr du deinen Bruder gut behandelst oder für die Besserung der Gesellschaft strebst. Man sollte hierfür keinerlei Gefälligkeit verlangen. Vielmehr sollte es ein natürliches Verlangen sein, ohne etwas im Gegenzug zu erwarten. Es sollte ein natürliches Verlangen sein, wie ein Verwandter einem anderen Verwandter gegenüber gütig ist. So wie ein Verwandter mit einem anderen Verwandten umgeht. Es sollte keine Erwartungen geben, sondern nur ein herzliches Verlangen. Das ist der höchste Rang der charakterlichen Eigenschaften, das Mitleiden mit dem Mitmenschen sollte komplett frei von persönlichen Vorteilen sein. Das Mitgefühl mit den Mitmenschen sollte eine Stufe erreichen, das natürlich und von selbst passiert, ohne dass man dafür einen Dank oder Gebet oder etwas anderes erwartet. Diese Güte sollte durch einen natürlichen Trieb passieren. Also man sollte weder einen Dank erwarten oder dass jemand für einen betet. Man sollte keinerlei Erwartungen haben. Allein durch das Mitgefühl gegenüber dieser Person sollte diese Güte passieren. Das ist das Verhalten, das wir zunächst gegenüber unseren Mitmenschen umsetzen müssen. Dann Sollten wir andere Menschen dazu bringen? Über die Rechte Allahs heißt es weiter. Bezüglich den Rechten Allahs bedeutet dieser Vers, dass man gerechterweise Allahs Geboten folgt. Er hat dich erschaffen und dich versorgt, und er tut es jederzeit. Daher ist es sein Recht, dass du seinen Geboten folgst. Allah hat also euch erschaffen, euch versorgt mit weltlichen Gütern. Daher ist es sein Recht, dass ihr ihm gehorcht. Falls ihr dann voranschreiten wollt, so solltet ihr seine Gebote ausfolgen. Die erste Stufe ist nur Gerechtigkeit. Nämlich, dass man Gott gehorcht, weil er uns erschaffen hat und uns versorgt hat. Die nächste Stufe ist, dass man Gott gehorcht, denn Allah ist der Gütige. Seine Gnaden können nicht aufgezählt werden. Man sollte anfangen, die Gnaden Allahs aufzuzählen und seinen Geboten dann zu folgen. Das ist der Rang des Esan, also der Güte. Und dieser Rang ist höher als der der Gerechtigkeit Adel, weil man hier stets die Güte Allahs vor Augen hat. Durch das ständige Aufzählen der Gnaden Allahs wird einem das gütige Wesen Allah ersichtlich. Daher gehört zu diesem Rang auch, dass man Allah anbetet, als könne man ihn sehen. Dieser Rang der Güte bedeutet, dass man das gütige Wesen Gottes erkennt. Man selbst kann gegenüber Gott nicht gütig sein. Es ist die Gnade Allahs, durch deren Wiederholung und Erkennung der Mensch selbst zu einem gütigen Menschen werden kann. Um Gottes Esan, also Gottes Güte zu erkennen und zu gedenken, gibt es diese Methode. Der Fest Messias sagte, wenn jemand etwas Gutes tut, dann sieht man das Gesicht und die Besonderheiten der Person. Wenn diese Eigenschaften von einem erscheinen, dann kommt es zu einer Beziehung des Herzens mit dieser Person. Wenn diese Beziehung in Bezug zu Gott entsteht, dann wird man aufrichtig und ehrlich nur ihn anbeten. Dieser Gottesdienst sollte so sein, dass währenddessen der Gedanke vorhanden ist, als würde man Gott sehen. Der verheißene Messias, Alessa zusammen, sagt weiter, Es gibt drei Arten jener Leute, die die Gehorsamkeit Allahs leisten. Erstens jene, die aufgrund des Vorhangs bzw. Hindernisses und der weltlichen Mittel die Güte Allahs nicht genau erkennen können. Es liegt also ein Vorhang über diese Erkenntnis, oder sie haben mehr Vertrauen in weltliche Mittel. Daher können diese die Güte Allahs nicht auf die richtige Art verstehen. Des Weiteren entsteht in ihnen auch keine Leidenschaft oder Emotionalität, weil sie es nicht richtig erkennen. Auch ist in ihnen nicht die Liebe vorhanden, die entsteht, wenn auf die großartigen Gaben des Gütigen geschaut wird. Wenn das Wesen Allahs nicht auf die richtige Art erkannt wird und sein Antlitz nicht vor einem erkennbar ist, über seine Güte nicht betrachtet und allgemein über ihn bzw. über das Rebubi Gottes der Mensch nicht auf die richtige Art nachdenkt, dann kann die Leidenschaft und Emotionalität auch nicht entstehen. Der feiste Messias sagt weiter, das, was durch das Betrachten der außergewöhnlichen Gaben des Gütigen in Entstehung kommt, also dann wird ein solches Gefühl im Herzen nicht entstehen, was durch das Betrachten des, der Gaben des Gütigen Allahs zustande kommt. Sie akzeptieren nur sehr oberflächlich die Rechte Allahs, die Schöpfung und so weiter. Solche Menschen akzeptieren auf eine oberflächliche Weise Gott als Schöpfer. So dass sie sagen, ja, Allah ist der Schöpfer, er hat uns erschaffen. Sie haben jedoch kein tiefgründiges Wissen darüber. Sie erkennen nicht die Güte des Göttlichen, die durch die tiefgründige und feine Betrachtungsweise der Einzelheiten der Güte erkennbar wird und dadurch der wahrhaftige Güte erkannt wird. Sie betrachten nicht auf eine tiefgründige Weise und was Gott als Schöpfer von uns erwartet. Sie schauen nicht auf die Details, da der Staub der weltlichen Mittel sie daran hindert, das Antlitz des wahren Schöpfers zu erkennen. Es sind weltliche Mittel, bzw. der Staub dieser Mittel, was dazu führt, dass sie das wahre Antlitz Gottes nicht erkennen können. Daher erlangen sie nicht den scharfen Blick, durch das in Vollkommenheit die Schönheit der wahren Perle gesehen werden kann. Daher erlangen sie nicht den scharfen Blick, durch das in Vollkommenheit die Schönheit der wahren Perle gesehen werden kann. Dass sie also nicht die Schönheit des wahren Gütigen und jenem, der wahrhaftig gibt, erkennen können. Ihre Erkenntnis, die Defizite aufweist, ist verschwommen mit dem Schmutz der weltlichen Mittel. All die Erkenntnis, die sie über Gott haben, haben sie, durch das sie manchmal das Gebet verrichten und manchmal wiederum nicht. Bisweilen die Rechte erfüllen und dann wieder nicht. Darin ist der Schmutz der Mittel vermischt. Weltliche Mittel und Wünsche sind enthalten, sodass das wahre Antlitz Gottes nicht gesehen werden kann. Und dadurch kann man die wahren Gaben Gottes nicht erkennen. Selbst konzentrieren Sie sich auch nicht darauf, was notwendig ist, um die Güter zu erkennen. Ihre Erkenntnis ist eine verschwommene Erkenntnis, so als würde es nebelig sein. Dadurch kann das Antlitz nicht gut erkannt werden. Da weil Sie etwas auf Ihre Anstrengung und Mittelvertrauen und als Formalität anerkennen, dass Gott der Schöpfer und Versorger ist. Sie wissen es gar nicht. Gewiss, sie haben ein gewisses Vertrauen darauf, dass wir ja diese Arbeit geleistet haben. Wir besaßen dieses Wissen, deshalb haben wir unser Ziel erreicht. Sie vertrauen allein darauf. Gleichzeitig hat auch die Religion einen gewissen Effekt. Ein Leben in einer religiösen Atmosphäre hat auch einen gewissen Einfluss das Schöpfungsrecht Allahs, das er uns geschaffen hat, uns Unterhalt bereitgestellt hat, für uns Lebensmittel geschaffen hat, all das hat man auch im Hinterkopf. Man befindet sich in einem gemischten Zustand. In diesem gemischten Zustand können diese Menschen das Antlitz Gottes nicht klar sehen. Und da Gott den Menschen nicht mehr belastet, als er zu verstehen in der Lage ist, möchte er, während sie sich in diesem Zustand befinden, dass sie für ihre Rechte dankbar sind. In dem folgenden Vers in der laia Ya'murubilad ist genau damit gemeint. Auch hier findet die Barmherzigkeit Allahs Platz. Diejenigen, die das Antlitz Allahs nicht vollständig sehen können. Allah behandelt auch diese mit Barmherzigkeit und akzeptiert ihren Zustand. Der feiste Messias sagt, aber darüber hinaus gibt es eine höhere Stufe für den Menschen. Gerechtigkeit ist die Basis ein Mindeststandard für den Muslim. Aber es gibt eine höhere Stufe der Erkenntnis des Menschen und diese lautet, wie es der Vers der Messias bereits erklärt hat, dass die Sicht des Menschen völlig befreit von der Blendung der Ursachen und auf die Hand der Gnade und dem uneingenützlich guten Handeln Gottes blickt. Man vertraut dann nicht allein auf weltliche Mittel, vielmehr sieht das Auge die Gnaden Gottes. Wenn eine Person zum nächsten Schritt übergeht, entsteht ein vollständiges Vertrauen auf Allah. Man erlangt die Gotteserkenntnis. Auf dieser Stufe tritt der Mensch vollständig aus den Schleiern der mittelbezogenen Abhängigkeit heraus. Er verlässt sich nicht auf weltliche Dinge, denn er hat ein vollständiges Vertrauen auf Allah. Allah. Und Aussagen wie zum Beispiel, ich habe meinen Ertrag aus der Ernte wegen meiner eigenen Bewässerung erreicht oder aus eigener Kraft diesen Erfolg erzielt. Oder durch die Hilfe von Zed habe ich dieses und jenes Ziel erreicht und die, durch die Warnung von Becker wurde ich aus einem Unheil gerettet. Das sind alles Aussagen, die sich als falsch und unrichtig erweisen. Man verlässt sich nicht auf die eigenen Verdienste, noch auf die Hilfe und Verdienste anderer. Alle Dinge werden unbedeutend. Man erkennt die Hand eines Wesens und einer Macht und eines Wohltäters dann sieht der Mensch die Gnade Gottes mit klarem Auge, ohne den kleinsten Anteil von Vertrauen auf anderen Mitteln. Wenn Allah auf diese Weise sichtbar wird, dann kann der Mensch die Gnade Allahs erkennen. Und diese Ansicht ist so klar und so sicher, dass der Mensch, wenn er einen solchen Wohltäter anbetet, ihn nicht als abwesend betrachtet, sondern ihn als gewiss präsent erachtet und ihn anbetet. In diesem Zustand betrachtet der Mensch Allah vor sich. Egal, ob er den Gottesdienst leistet oder das Gebet verrichtet. Und die Bezeichnung dieser Anbetung ist im Heiligen Koran als Esan, also Gnade, geschrieben. Sich vor Allah so niederzuwerfen, als ob Gott vor einer Person steht. Der falsche Messias sagt in Bezug auf Allah bezeichnet, der den Koran als Esan, Gnade. Und in den Büchern Sayyid Bukhari, Muslim erklärte, der Heilige Prozess diese Bedeutung als Esan dann wird an dieser Stelle kein Schlussstrich gezogen, sondern es geht weiter. Nach dieser Stufe gibt es eine weitere Stufe, die Itaizil kurba heißt, also zu spenden wie den Verwandten. Und die Erläuterung dazu lautet, wenn eine Person für eine gewisse Zeit die Gnade Gottes ohne Teilhabe ansieht, also die Gaben Gottes, dass der Mensch ihren Erhalt ohne jegliche weltliche Mittel erachtet, ohne Teilhabe erachtet und allein auf Allah vertraut, ihn als präsent und mittellosen Wohltäter versteht und ihn anbetet, dann wird das Endergebnis dieser Auffassung und Konzeption sein, dass er eine persönliche Liebe zu Allah entwickelt. Dann wird eine persönliche Liebe zu Allah entstehen. Es wird kein Motiv haben. Das Bitten einer Sache wird nicht daraus resultieren, weil es ein, sein, ein Bedürfnis ist. Vielmehr wird es aus einer persönlichen Liebe entspringen, weil die ständige Beobachtung häufiger gunsterweisungen der notwendigerweise eine Wirkung im Herzen der dankbaren Person hervorruft, die allmählich über die persönliche Liebe der Person hinauswächst. Eine Person, die Gefallen getan hat um das Bewusstsein für häufige Gefallen und ihre Beobachtung zu sehen, wie Allah seine Gnade erweist, die Verständnis und Erkenntnis darüber zu erlangen. Was geschieht dann? Dadurch wird die Liebe zum Wesen Gottes geschaffen denn es ist ein Prinzip, dass wenn eine solche Beziehung gepflegt wird, das Herz durch die endlosen Gunsterweisungen, die auf ihn eintreffen, von einer innigen Liebe gefüllt wird. In diesem Fall betet er sie nicht nur mit dem Gedanke der Gunsterweisungen an, sondern seine persönliche Liebe wurzelt in seinem Herzen. In der ersten Stufe des Anbeten Allahs, um etwas zu erbitten, dann in der zweiten Stufe, das Anbeten Gottes, weil man ihn als Ursprung aller Sachen erachtet, das ist eine Form des uneigennützigen Handelns, die Kenntnis. Dann nochmal eine Stufe weiter, dient die Anbetung nicht dazu, um etwas zu erbitten, sondern wegen der persönlichen Liebe, die man für Allah hat. Aus diesem Grund gedenkt man Allah, deswegen betet man Allah an. Vergleichbar, wie ein Kind eine persönliche Liebe zu seiner Mutter pflegt. In diesem Stadium betrachtet er nicht nur Allah, während er betet, sondern er freut sich an diesem Anblick. Wie ein wahrer Verehrer und eine persönliche Liebe wird in ihm geschaffen, wobei alle egoistischen Absichten verschwinden. Das ist die Stufe, die Allah mit Itayasil Kurba gedeutet hat, also zu spenden wie den Verwandten. Und eben darauf hat Allah im Vers hingewiesen, Faskurullaha abakum au Dann gedenket Allahs, wie ihr eure Väter zu gedenken pflegtet, nun noch inniger. Das ist das Stadium und der Rang, in dem man eine reine Liebe zu Allah pflegt. Dann sagt der Faisal Messias: s.a.s. Kurzum ist die Exegese des Vers in Allah: Ja'muru bil adl wa lehsani wa kurba. Darin hat Allah die drei Stufen der menschlichen Erkenntnis erwähnt und die dritte Stufe als die Stufe der persönlichen Liebe erklärt. Und das ist die Stufe, in der alle persönlichen Motive verbrannt werden. Das Herz ist gefüllt mit Liebe wie ein Glas, gefüllt mit Parfum, so wie ein Fläschchen, das gefüllt ist mit Parfum. Ein Hinweis auf diese selbe Stufe findet sich im folgenden Vers, und manch einer unter den Menschen würde sich selbst verkaufen im Tracht nach Allahs Wohlgefallen. Und Allah ist gütig gegen über seine Diener. Dann sagt Allah weiter: Bala <lacht> man aslama wajha lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru inda rabbih wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Nein, wer sich gänzlich Allah unterwirft und Gutes tut, ihm wird sein Lohn bei seinem Herrn. Keine Furcht soll auf solche kommen, noch sollen sie trauern. Das heißt, diejenigen, die erlöst sind, diejenigen, die ihre Wesen diesen Gott übergeben und ihm mit dem Gedenk Gedanken seiner Gaben anbeten, als ob sie ihn sehen würden. Solche Leute werden von Gott belohnt und sie haben keine Angst, noch trauern sie. Mit anderen Worten, Gott und Gottes Liebe werden zu ihrem Lebensziel. Und die Segen Gottes werden ihr Lohn. Die Segnungen Gottes sind ihr Lohn. Dann sagt Allah, <lacht> <lacht> Das heißt, gläubige Menschen sind jene, die dem Armen den Weisen und den Gefangenen speisen, aus Liebe zu ihm, indem sie sprechen, wir speisen euch nur um Allahs Willen. Wir begehren von euch weder Lohn noch Dankbarkeit. Noch haben wir einen anderen Zweck. Mit all diesen Diensten beabsichtigen wir nur das Gesicht antlitz Allahs. Die einzige Bedeutung des ganzen Dienstes ist, dass Allah mit uns zufrieden ist und wir ihn noch klarer sehen. Man sollte darüber nachdenken, wie klar aus all diesen Versen hervorgeht, dass der Koran die höchste Klasse der Anbetung Gottes und erschaffene Taten festlegt, dass die Liebe zu Gott und der Wunsch nach dem Wohlgefahren Allahs aus keinem aufrichtigen Herzen kommen sollte. Und um die wahre Liebe Allahs zu erlangen, muss man, wie in diesen Versen erwähnt, ein persönliches Mitgefühl und Beziehung zu seiner Schöpfung aufbauen. Das Recht von diesem kann nur ein wahrer Gläubiger bringen. Dann sagt der Verheißer Messias weiter: Was möchte Allah von euch? Das sagt so also im Buch Gastienu, die Asche Noors: Dass ihr gerecht zu den Menschen seid. Mehr noch, ihr sollt auch jenes Gutes tun, die euch niemals Guten getan haben. Darüber hinaus sollt ihr mit den Geschöpfen Gottes auf eine so barmherzige Art verfahren, dass diese Behandlung dem einem Blutsverwandten gegenüber gleichkommt, gemäß dem Vorbild der Beziehung von Mutter und Kind. Einem Menschen einen Gefallen zu tun, ihm Gnade zu erweisen, das beinhaltet im Verborgenen einen Anteil an Egoismus und Selbstdarstellung. Man mag bisweilen dazu verleitet werden, den Gefallen geltend zu machen und seinem Gegenüber schließlich vorzuhalten. Das Verhalten einer Mutter gegenüber ihrem Kind hingegen ist ein selbstloses und uneigennütziges. Die höchste Stufe an rechtschaffenden Taten ist jener natürliche Drang wie der einer Mutter. Dieser Vers bezieht sich nicht nur auf das Verhalten gegenüber Menschen, sondern im Umkehrschluss auch auf das gegenüber Gott. Wir können nur gerecht gegenüber Gott sein, wenn wir gerecht gegenüber seinen Geschöpfen und Segnungen erinnern, seine Dankbarkeit gedenken sowie gehorsam sind. Gnade gegenüber Gott beinhaltet den unterschiedlichen Glauben an seine Existenz, als ob wir ihn mit unserem eigenen Auge leibhaft sehen würden. Die Behandlung Gottes wird die Blutsverwandten, wenn man den Vers auf Gott anwendet, bedeutet, dass wir ihm dienen und seine Gebete darbringen, weder aus Begierde für das Paradies noch aus Furcht vor der Hölle. Selbst wenn man annimmt, dass die Vorstellungen von Paradies und Hölle nicht existieren, müsste unser Gebet mit brennender Liebe und Gehorsam ausgefüllt werden. Das ist die reine Liebe zu Allah, welche vorher im Detail erwähnt wurde, im Buch Asche Noahs. Dann auf die Rechte der Mitmenschen, sagt er, Allah gebietet Gerechtigkeit und mehr noch Güte zu zeigen und mehr noch als Güte. Ihr sollt mit den Leuten so umgehen, als ob sie eure Nächsten Verwandten seien. Es gibt also nur drei Stufen, die erste Stufe, der Mensch handelt nach Gerechtigkeit, das heißt, er bittet um das gleiche Recht, was ihm zusteht. Die nächste Stufe ist die der Güte. Und wenn er noch höher geht, steht nicht einmal die Güte im Mittelpunkt, sondern er zeigt gegenüber den Menschen ein solches Mitgefühl, wie das einer Mutter ihrem Kind gegenüber. Das heißt, aus einem natürlichen Eifer heraus und nicht mit der Absicht der Güterweisung. Das ist die Zusammenfassung der Rechte der Mitmenschen. An einigen Stellen hat er den Andersgläubigen auch erklärt, was die Schönheiten des Islam sind. Der Gemeinde anweisend, sagte er, so hat er das an verschiedenen Stellen getan, geht mit der Schöpfung Allah so um, als wärt ihr deren wahre Verwandte. Das ist der höchste Rang des Paradies, das ist der höchste Rang, denn in der Güte ist ein Teil der Prahlerei. Wenn einer die erwiesene Güte nicht anerkennt, dann sagt der Güte, zeigende schnell, ich habe jene Güte, die er erwiesen. Aber die natürliche Liebe, die die Mutter zum Kind hat, ist keine Prahlerei. Wenn ihr jemanden Güte erweist, dann haltet ihr es auch manchmal vor, aber die Mutter hat es niemals ihrem Kind vorgehalten. Wenn auch ein König der Mutter den Befehl gibt, wenn du das Kind tötest, wirst du dafür nicht belangt werden. So wird sie es nicht niemals anhören und König sogar schlecht reden, obwohl sie es auch weiß, dass sie bis zu seinem Heranwachsen sterben wird. Aber trotzdem, wegen der ausschließlichen und persönlichen Liebe, wird sie das Kind niemals verstoßen. Oftmals sind Eltern alt und sie bekommen Kinder und sie haben keine besondere Hoffnung, um von den Kindern Nutzen zu ziehen. Trotzdem lieben und ziehen sie dieses Kind auf. Das ist eine natürliche Sache. Die Liebe, die bis zu diesem Punkt gelangt, so wurde darauf in dem Ge Geben der Nachverwandten hingewiesen. Solch eine Liebe sollte man zu Gott haben. Weder der Wunsch nach Rang noch die Angst vor der Verschmähung. Dann sagte Vers Messiasen weiter, der kleinste Rang von Gerechtigkeit ist, wie viel man nimmt, so viel gibt man auch zurück. Wenn er davon weiter voranschreitet, dann ist der Rang der Güte. So ist der Rang der Güte, dass er so viel, wie viel er nimmt, auch zurückgibt und noch mehr zurückgibt. Dann gibt es eine hö noch höhere Stufe, der itaizul dass er mit anderen solch gütig umgeht, wie die Mutter mit Kind ohne die Absicht einer Gegenleistung zu erhalten, auf natürliche Weise das Kind lebt. Smiling Quran wird deutlich, dass die Leute Allahs voranschreiten und solch eine Liebe erlangen können. Die Aufnahmefähigkeit des Menschen ist nicht gering. Diese Sachen erlangt man durch den Segen Allahs. Es sind sogar die Bedingungen für, den er für die Erweiterung des Charakters. Ich bin davon über überzeugt, dass die Leute Allahs bis hierhin voranschreiten, dass sie mehr als die mütterliche Liebe den Menschen lieben. Um die Rechte der Mitmenschen zu erbringen, können auch die Menschen mehr als eine Mutter geliebt werden. Dann sagt er weiter, der Der Zustand der Gerechtigkeit ist dieser, welcher der Zustand eines Gläubigen in dem unbeherrschten Trieb ist. Für die Berichtigung dieses Zustandes wurde die Gerechtigkeit gelehrt. Um aus den schlechten Taten herauszukommen, aus den schlechten Gedanken zu entfliehen, so ist das auch ein Zustand der Gerechtigkeit. Darin muss der Trieb angefochten werden. Den Trieb zu bekämpfen, ist auch eine Form der Gerechtigkeit, um sich vor den Sünden zu schützen. Zum Beispiel muss man das Darlehen von jemandem entrichten, aber die Seele möchte dies in unterschlagen und es vergeht auch zufällig die Zeit davon. In solch einer Situation wird der Trieb noch entschlossener und wird ungezügelt. Nun kann auch das Gesetz nicht nach ihm verlangen. Aber das ist nicht richtig. Es ist die Anforderung der Gerechtigkeit, dass sein Darlehen bezahlt wird und dass es durch keinerlei Planung unterdrückt wird. Einige Leute unterschlagen das Darlehen und warten, bis die Frist um ist und schreiten sogar das Darlehen ab, wenn es den kleinen, kleinen, klaren Beweis gibt. So sollten diese aber wissen, dass Allah ihre Taten sieht. Und zweitens möchte ich auch ergänzend sagen, dass der Streit um das finanzielle Nehmen und Geben auch deshalb geschieht, weil Menschen unnötig auf andere zu sehr vertrauen und zu sehr hoffen. Wobei es das Gebot Allahs ist, dass wenn es auch um das Handeln geht, dann schreibt es auf. Und nicht, dass ihr sagt, jener ist mein Verwandter und jener ist mein Freund und deshalb schreibe ich, werde ich es nicht aufschreiben. Daher entstehen dann auch Konflikte. Dadurch nimmt dann auch der unbeherrschte Trieb den Menschen die falschen Taten, um ihn zu vernichten. So ist die Aufgabe eines Gläubigen, dass er sich davor schützt und nach, mit Gerechtigkeit handelt. Der falsche Messias sagt weiter, ich muss mit Trauer sagen, dass einige Menschen nicht darauf achten. Und auch in unserer Gemeinde gibt es solche Menschen, die sehr wenig darum kümmern, ihr Darlehen zu bezahlen und ihre Schulden zu bezahlen. Das ist gegen die Gerechtigkeit. Der Prophet ist verrichtet nicht das Totengebiet solcher Menschen. Soll jeder von euch diese Sachen besonders merken, dass man in der Zahlung des, der Schulden nicht träge sein sollte? Man sollte von jeder Form von Betrug und Täuschung fliehen, denn dies ist gegen den göttlichen Befehl, welcher in dieser Vers genannt wird. Danach kommt der Rang der Güte. Wer auch die Gerechtigkeit achtet und die Grenzen nicht bricht, so gibt Allah ihm Kraft und Stärke und dieser beginnt, in den erschaffenen Taten weiter voranzukommen. Er zeigt nicht nur Gerechtigkeit, sondern für eine kleine gute Tat begeht er eine große gute Tat. Aber im Zustand der Güte ist noch eine Schwäche mit den Menschen. Und die ist, dass er zum Beispiel zu einer Zeit diese gute Tat erwähnt und vorhält. Zum Beispiel, wenn jemand einen anderen für zehn Jahre und an einer Stelle hörte, nicht auf, ernährt und an einer Stelle hörte. So sagte dann, dass jener ist der Sklave von unserem Brot der letzten zehn Jahre und so verliert er die gute Tat, die Wirkung. In Wahrheit ist in einem, der gütisch ist, auch eine verborgene Prahlerei. Ist eine verborgene Prahlerei in einem, der gut ist. Aber der dritte Rang ist von jeder Vermengung und Dreck, und das ist der Rang des Itaizil Kurba. Der Rang von Itaizil Kurba ist der Rang des Naturzustandes, also der Punkt, wenn von den Menschen gute Taten ausgehen. So geschieht es, als wäre es eine natürliche Anforderung. Wie das Beispiel einer Mutter, die ihrem Kind Milch gibt und das aufzieht. Sie denkt nicht einmal daran, dass er mal groß wird und, und mir dienen wird. Bis hierhin, dass wenn einem auch ein König ihr Befehl wird, dass wenn du deinem Kind keine Milch gibst und er davon dann stirbt, so wirst du dann nicht danach belangt werden. Selbst bei diesem Befehl von ihm wird sie nicht aufhören, dem Kind die Milch zu geben, sondern solch einem König wird sie verspotten beleidigen, weil das Aufziehen von diesem Kind für sie eine natürliche Anforderung ist und nicht auf einer Hoffnung und Furcht beruht. Genauso, wenn der Mensch Fortschritte in Frömmigkeit macht und diesen Rang erlangt, dass er fromme Handlungen begeht, als würden diese auf natürliche Art geschehen. Das ist der Zustand, der als Mutma-Inna, also Trost, bezeichnet wird. Eine Mutter erträgt Trauer und Schmerz für sich, sagt der Feiste Islam, aber versucht dem Kind Ruhe und Komfort zu geben. Selbst legt sie sich auf einen nassen Boden und in den trockenen Bereich des Plätzes, gewährt sie dem Kind. Wenn das Kind krank wird, dann ist sie nachts wach. Und er trägt vielerlei Schmerzen. Sagt nun, das, was eine Mutter für ihr Kind tut, liegt darin etwa zur Schaustellung vor? Dies geschieht nur aus reiner Liebe heraus, die wichtig ist, um die Rechte Allahs und der Mitmenschen zu erfüllen. Der Vers sagt, ihr sollt euch auch vom Rang des Essan, also der Güte, weiterentwickeln. Macht Fortschritte zum Rang des Itaisul Kurbab begeht fromme Handlungen gegenüber der Schöpfung Allahs aufgrund der natürlichen Liebe und der natürlichen Emotionen und Leidenschaft. Die Liebe zur Schöpfung Allahs sollte so vorhanden sein, dass überhaupt keine zur Schaustellung vorhanden ist. Allah sagt: "La la Das heißt, das ist die Regel der gottesnahen Menschen sind und, und jene, die die höchsten Ränge erlangt haben, dass ihre frommen Handlungen nur für Allah vollzogen werden. In ihren Herzen kommt nicht der Gedanke, dass für sie gebetet wird oder Dank ausgesprochen wird. Die frommen Handlungen werden mit der Leidenschaft getätigt, da das Mitgefühl für die Mitmenschen in einem Herzen vorhanden ist. Eine solche reine Lehre haben wir weder in der Tora noch im Evangelium gesehen. Ich habe Seite für Seite gelesen, aber solche Lehre dort nicht gefunden. Der Verste Messias sagt weiter, das Gebot Allahs lautet auf Gutes, mit Gutem zu antworten und ergreife die Gelegenheit, über Gerechtigkeit hinaus Güte zu erweisen, wenn es möglich ist, über die Güte hinaus mit aufrichtiger Begeisterung Rechtschaffen zu handeln, wie bei einem nächsten Angehörigen. Dann erweise Güte mit aufrichtigem Mitgefühl. Gott erweist Vergebung, wenn man gemäß seinen Geboten über die Grenzen der Grundrechte hinauszugehen. Dabei ist Mäßigung zu halten. Du sollst dich von der Güte abhalten, die der Verstand ablehnt, also Güte erweisen, ohne die Mittel zu besitzen. Hüte dich davor, ohne die nötige Kapazität, Güte zu erweisen. Man soll den Verstand und Gerechtigkeit als Prinzip beachten. Die Güte soll nicht ohne Kapazität erbracht werden und es soll auch nicht abgelehnt werden, Güte zu erweisen, wenn sie notwendig ist. Kurzum, diese Sachen sind zu beachten. Was sagt der Verstand und worin liegt ein Mehrwert? Entweder du handelst innerhalb deiner Kapazitäten, spärlich entsprechend der eingeschalteten Taisel-Kurba, oder du überschaust den Gegenüber maßlos mit Güte. In diesem noblen Vers werden drei Stufen des der Güte, des Guten, erwähnt. Wo uneigennützige Güte geboten ist, dort werden die Prinzipien, Verstand, Mäßigung und der gute Zweck gelehrt. Das Gebot lautet, dass deine guten Taten auch einen guten Zweck dienen sollen und nicht etwa der Gesellschaft Unruhe stiftet. So würden Eltern, dass sie ihr Kind lieben, zu einem Wohl niemals Feuer legen. Der richtige Zweck ist also das Stiften von Gut. Dafür ist notwendig, die drei Prinzipien zu wahren. Versetze sagt weiter, die erste Stufe lautet auf eine gute Tat, mit einer solchen zu antworten. Das ist kein geringes Niveau. Der Mensch kann nur mit geringster Mühe diese Stufe erreichen, dass er mit der erweisenden gütisch umgeht. Jeder Tugendhafte würde dies güterweisend, Das ist eine grundlegende Sache. Das ist keine hochrangige Frömmigkeit, sondern Tugendhaftigkeit. Die zweite Stufe ist schwieriger. Und diese ist, eigenständig zuerst Gütigkeit zu erweisen und ohne, dass er sein Recht ist, ihnen als Wohltat einen Nutzen zuzufügen. Und diese Handlungsweise ist auch von mittlerem Rang. Viele Menschen erweisen Wohltaten gegenüber Armen und der Wohltätigkeit ist ein unscheinbarer Makel, nämlich, dass der Wohltäter denkt, dass er eine Wohltat vollbracht hat und möchte im Gegenzug zumindest einen Dank- oder ein Bittgebet empfangen. Wenn jemand, dem dieser Wunsch anvertraut wurde, sich dem weigert, so nennt er ihn undankbar und ungütig. Wenn derjenige, der eine Wohltat erwiesen wurde, aus irgendeinem Grund widrig wird, dann nennt man ihn undankbar. Manchmal setzt er ihm auf, aufgrund seiner Wohltat, für ihn nicht bewältigbare Lasten auf. Deswegen, weil ich dir eine Wohltat erwiesen habe oder weil ich dir für eine Zeit zugute gekommen bin. Oder du hast einen Nutzen von mir. Dann bürgt der Wohltäter ihm außerhalb seiner Macht liegende Lasten auf und erinnert ihn an seine Wohltaten, wie Allah sagt, La tuptelo O ihr Wohltäter, macht euer Wohltaten, die ihre Grundlage auf Wahrhaftigkeit basiert nicht durch Vorhaltung und Anspruch eitel. Allah hat solche Menschen eine Warnung gegeben, dass solche Wohltaten ihnen nichts zu Nutzen bringen. Wenn ihr als Mosen gebt, dann legt ihre Basis auf Wahrheit. Wenn ihr Vorhaltung ausüben wollt, dann ist euer ihre gesamte Wohltat zunichte gegangen. Das bedeutet, das Wort Almosen ist abgeleitet von Wahrhaftigkeit im Sadgah und Sidg. Also wenn im Herzen keine Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit mehr übrig ist, dann bleibt das Almosen keine Almosen mehr. Dann Handlungen der Heuchelei. In der Absicht des Wohltäters befindet sich ein Makel, dass er sogar manchmal in Wut seine Wohltaten vorhält. Aus diesem Grund hat Allah die Wohltäter ermahnt. Als dritten Rang der Wohltätigkeit nennt Allah dass man sich gar nicht der Wohltätigkeit bewusst wird und auch nicht der Dankbarkeit vor Augen hält, sondern dass die Frömmigkeit aus solch einer Fülle der Sympathie hervorgeht, wie jemand sehr nahestehendes Beispiel bei seiner Mutter aus Leidenschaft, Sympathie ihrem Kind gegenüber, dass der letzte Rang der Wohltätigkeit, nachdem ein weiterer Fortschritt nicht möglich ist. Doch Allah hat all diese Ränge der Wohltätigkeit von Ort und Umstand abhängig gemacht. Und im oben beschriebenen Vers klargemacht, dass wenn diese Frömmigkeit nicht an die jeweiligen Umstände angepasst werden, dann werden diese zu Bosheiten. Das ist auch eine Mahnung, dass wenn die Wohltaten nicht den Umständen entsprechend getätigt werden, nicht korrekt ausgeführt werden und auf der Erde verderbt sind und Bosheit ausrichten, dann dies keine Frömmigkeiten. Statt Gerechtigkeit wird es zur Sünde. Der weitere Teil hiervon wird ebenfalls erwähnt, also vom Schutz vor vom Bösen, dass Gerechtigkeit dann zur Sünde wird. Das heißt, so sehr die Grenze überschreiten, dass es eine unreine Form annimmt. Und genauso wird der statt Güte die Form von Ablehnung annehmen. Der Mensch wird also keine Güte tun, sondern zum Abweisenden werden. Das heißt, jener Zustand, den der Verstand und Bewusstsein ablehnen und statt zu spenden wie den Verwandten, wird er ungehorsam werden. Das bedeutet, dass dieses ungesäumte Mitgefühl wird eine schlechte Form annehmen. In Wahrheit nennt man Bari, also aufständig, jenen Regen, der übermäßig niederschlägt und Fälle ruiniert und mangelt bei der angemessenen Pflichterfüllung. Nennt man Bari, also aufständig. Auch wenn das Übertreiben bei den rechtmäßigen Pflichten ist Bari. Wenn es einen Mangel gibt, dann nennt man es auch Ungehorsam und auch für die Übertreibung bei den rechtmäßigen Verpflichtungen wird die Bezeichnung Bari, also Ungehorsam genutzt. Folglich wer diesen drei Ebenen nicht folgt, diese Person wird zur Schlechtigkeit gehen. Deshalb wurde mit diesen dreien die Bedingung von Anlass und Situation fortfestgesetzt. An dieser Stelle sollte bedachtet werden, dass reine Gerechtigkeit, Güte oder Mitgefühl nicht als Silkurba, also Spenden wie den Verwandten genannt werden kann. Sondern Menschen sind alle Gemütszustände und Fähigkeiten natürlich, die auch schon im Kindern vor dem Eintritt von Vernunft zu finden sind. Doch für gutes Verhalten ist Vernunft die Bedingung und daher ist es die Bedingung, dass jeder Gemütszustand und Fähigkeit entsprechend den Anlässen angewendet wird. Dann gibt es bezüglich der Güte auch eine weitere Anweisung des Koran, das Alif Lam geschrieben steht, und es als Besonderheit auftritt, um alle mit auf die Beachtung von Anlass und Situation hinweist. Das heißt, all diese Fähigkeiten wurden speziell zugeteilt, dass es folgende Eigenschaften gibt für folgende Dinge. Durch verschiedene Arten und verschiedene Beispiele hat der Feist Messias uns angewiesen, diese Wohltaten zu erbringen. Diesbezüglich schreibt der Feist Messias auch ein Erlebnis von sich in Bezug auf Vollbringung einer Tugend und Güte. Güte ist eine sehr schöne Sache, Hierdurch kann der Mensch über große Feinde von ihm obsiegen. So gab es keinen Mann in Sealkur, der mit jedem Streit hatte. Und es gab keinen Menschen, mit dem er versöhnt war. Sogar seine Brüder und Nahestehende hatten ihn satt. Ich hatte mit ihm ganz gewöhnlich gehandelt und er war niemals bösartig deshalb zu mir. Immer wenn er mich traf, traf er mich mit sehr viel Respekt und sprach mit mir. So kam auch ein Araber zu uns und er war ein großer Feind der Wahhabiten. Wenn vor ihm die Wahhabiten erwähnt wurden, fing er an zu beleidigen. Er kam hier und fing an Wahhabiten zu beleidigen. Wir haben ihm sehr geholfen, sehr gedient, ihn eingeladen. An eines Tages, als er wütend Wahhabiten beleidigte, sagte eine Person zu ihm, derjenige, bei dem du lebst, ist doch auch ein Wahhabi, also auf den Verheißen Messias kennzeichnend. Daraufhin wurde er ruhig. Der Verheißen Messias sagt, derjenige, der gesagt hat, dass er auch wahrheit ist, das war nicht falsch, dass er mich Wahhabi nannte, denn im Heiligen Koran und nach dem können an die wahren Ahadis zu glauben. Das sehe ich auch an. Jedenfalls ging der Mann nach einigen Tagen wieder und traf mich nach einiger Zeit wieder in Lahore. Auch wenn er es nicht tolerierte, die Gesichter der Wahhabiten zu sehen, aber da er gut behandelt wurde, hemte sich seine ganze Wut und begegnete mich sehr freundlich und liebevoll. Also nach mehrmaligen Auffordern nahm er mich mit und in einer kleinen Moschee, zu dessen Imam er ernannt wurde, Setzte ich mich und er feste mir wie ein Diener den Wind zu. Er hieß mich willkommen, sagt, dass ich etwas trinken soll. Sehen Sie also, wie sehr ein Gefallen die Herzen erobert. Dann sagt der fest, Messias: Es gibt zwei Arten von Moral. Einst, was die Unwissenden heute präsentieren, dass wenn man jemanden trifft, dass man, dass man einfach dem immer zustimmt und schmeicheln und alles bejaht. Aber diese Art ist gegen den Koran. Die zweite Art von Moral ist, wahre Güte zu zeigen, dass im Herzen keinerlei Zwiespalt und äh, Bosheit ist und Heuchelei ist. So wie Allah sagt, Das ist die vollkommene Art und jede vollkommene Art und Rechtleitung ist in Gottes Wort. Wer sich dem entwirft, wird keine Rechtleitung erhalten. Wahre Lehre, und gute Lehre, ist die Reinheit des Herzens. Wer davon entfernt ist, wenn du mit einem solchen Blick auf sie siehst, dann wirst du Dreck vorfinden. Man weiß nicht, wie lang das Leben geht. Versucht in der Maß und Wahrheit vorzuschreiten. In euren Gebeten, in eurer Wahrheit und Reinheit sollt ihr euch weiterentwickeln, fortschreiten. Dann sagt der Vers der Messias, ich weise euch immer wieder darauf hin, dass ihr euren Rahmen der Gütigkeit nicht zusmachen solltet. Und dass das, was Allah euch gegeben hat, also in la bilad kurba, dass ihr zuerst immer äh, gütig seid und gerecht umgeht, dass jene Menschen, die mit euch gut umgehen, dass ihr auch mit ihnen gütig seid. Und die zweite Stufe ist, dass ihr noch gütiger seid, das Essan. Und auch wenn der Rang des Esan größer als Adel ist, ist das eine große, gute Tat. Es ist doch möglich, dass derjenige, dem du gütig warst, er die Güte zurückgibt. Deshalb sollte der Mensch eine solche Güte zeigen, wo die natürliche Liebe, persönliche Liebe zeigt, wie die einer Mutter eines Kindes gegenüber. Und es bedarf keiner. Schondheit, sondern es ist eine natürliche Emotion, wie die Mutter für das Kind bereit ist, alles aufzugeben. Selbst wenn der König ihm befehlt, das Kind nicht zu füttern, wird sie den König beleidigen. Auf diese Art sollt ihr wohltätig sein und an diese, diesen Rang gehen. Erst wenn diese Sache stetig äh, Fortschritt annimmt, kann sie vollkommen werden. Der feiste Messias sagt weiter, Gott sagt, ihr sollt mit all der ganzen Menschheit gütig umgehen und Gerechtigkeit mit den Mitmenschen umgehen und noch mehr sollt ihr mit den Mitmenschen gütig umgehen. Also Güte zeigen, die euch nicht auferlegt wurde. Aber selbst im Essan gibt es eine versteckte Bosheit bzw. eine versteckte Schwäche. Deswegen ist die vollkommene Güte, dass du die Menschen so mit ihnen umgehst und so gütig mit ihnen bist, so wie eine Mutter mit ihrem Kind, weil dies geschieht aus persönlicher und natürlicher Liebe. Es gibt im Herzen nicht einmal äh, nicht einmal den Gedanken, dass im Gegenzug das Kind mir etwas geben wird. Diese Wohltätigkeit, die dem Menschen entbracht wird, wird itaizul Kurba genannt, also zu spenden wie denen den Verwandten. Es sollte also nicht nur mit den nahestehenden wohltätig umgegangen werden, sondern mit jedem und ohne die Erwartung einer Gegenleistung. Und dies ist der Rang, von dem Allah uns sagt, wie es auch in Bezug der Beziehung mit Allah ist. Der feste der Messias, Salaam hat diesbezüglich oft in seinen Büchern und Sitzungen erwähnt und sehr vehement darüber gesprochen. Und unter den Schönheiten, Besonderheit des Islam, hat er eine Besonderheit, die in keiner anderen Lehre der Religion vorhanden ist. Es ist unsere Pflicht, dass wir im Range mit der Beziehung zu Allah und dem Mitmenschen versuchen, dementsprechend zu handeln. Allah soll, möge Allah uns dazu befähigen, dementsprechend zu handeln, und dass auch wir unseren Rang erhöhen, dass wir den Mitmenschen gegenüber Recht erfüllen, dass wir den liebevollen Umgang zueinander pflegen, so dass wir zu einem Vorbild für die ganze Welt werden. Möge Allah uns dazu befähigen, dass wir dies umsetzen, so dass wir die Versprechen unseres Bärts erfüllen. Auch im wert ist dies eine Bedingung, also die, der Mitgefühl gegenüber den Menschen. Jeden Freitag sollten wir nach dem Hören der Worte Allahs uns darauf konzentrieren, mehr Wohltaten zu erbringen und um uns zu verbessern, sonst bleibt kein Unterschied zwischen uns und den anderen bestehen. Möge Allah einen wesentlichen Unterschied zwischen uns und den anderen zeigen, wie der Vers der Messias ausdrücklich an einer Stelle mit großer Sehnsucht sagte. Beten sie auch für die Lage in Pakistan. Wir werden unsere Arbeit vorsetzen, um Wohltaten zu verbreiten. Und die Menschen mit teuflischer Natur und mit einer boshaften Absicht werden weiterhin Tyrannerei ausüben und unterdrücken, was ihre Aufgabe ist. Wir wollen nach dem Befehl Allahs des Genedigen leben. Beten Sie auch immer, dass Allah unseren Glauben aufrecht erhält und unser Glaube sich nicht loslöst. Mögen wir eine solche Beziehung zu Allah, dem Gnädigen, aufbauen, wie die des Itayi kurba dann werden wir auch vermehrt Allahs Segen vor Augen halten. Inshallah. Und die in den Augen von Allah, Feinde sind und in den Augen von Allah nicht rechtgeleitet werden können, weil Allah wird diese Menschen selbst zerstören. Wenn inshallah eine solche Situation besteht, Alhamdulillah.
0: اللهم نحمدك ونستعينك Wann ich Hadu Allah Ela Hadi Allah Wann ich Hadu an Muhammadan Abdur Rasulu Ibad Allah 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 und die der Kurban, und den Kern den